0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI, automatisering. Vi tager tæk op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Thomas. Thomas er fornyet tiltrådt i ejendom.com som er et proptech. Vi taler med ham om, hvad et proptech er, og digitalisering af ejendoms- og byggebranchen. Når man skal til at digitalisere, kan man nemlig bygge sit eget fundament til, når man senere skal lægge intelligente løsninger på. Og hvilke teknologier er så relevante og nyttige? Det og meget andet taler vi med Thomas om. Velkommen til nu en ny episode ADB 5.0. Hej Thomas. Hej. Velkommen til. Tak. Og jeg må også hellere skynde mig at sige velkommen til medvært, Charlotte. Mange tak. Det er jo ikke Charlotte eller jeg, der er interessant i studiet i Thomas. Det er dig. Så i stedet for, at vi introducerer dig, kan du så ikke fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jo, min ja, altså, mit navn er Thomas, og oprindeligt født og vokset i, i Kina, og kom til Danmark på min 8 fødselsdag. Uh, det skal jeg så sige, det var, det var min mor, der, der snyd mig til Danmark, lad os sige. Fordi hun sagde, at uh, på min... Uh, da jeg var syv år i Kina, så Thomas på den første dag, der, der skal vi noget stort. Vi skal ud og rejse første gang, og vi skal med flyet første gang, og vi to vi skal bare ud og have en rejse. Da jeg så kom til Danmark, så, så spurgte min mor efter et par uger, hvornår vi skal hjem igen, men det kom jeg aldrig. Det kom aldrig. Det var en lang rejse. Så det var en lang rejse. Så nu er Men, du øh,
0: tvunget til at blive her med øh, stikflæsk og persillesovs? Øh... Ja, jeg var ikke så vild med det her robrød i
1: starten, kan sige. <laughs> Æ, Og maden var jeg ikke så vild med, og kunne ikke forstå noget, og det var forfærdeligt det første år. Så der vil ikke være noget, der, der slår det, tror jeg, Nej. altså udfordringsmæssigt. Men øh, alt godt, og gik på Gymnasium, og Gymnasium og taget med en uddannelse fra DTU og uddannede ingeniører, og så der blev færdig i 2017, så arbejder jeg så i et, et, et uh, revisions-slash-konsulenthus uh, P.W.C., ja. hvor jeg beskæftigede mig rigtig meget med hele det her digitalisering, uh, softwareimplementering, og arbejder med teknologi, og agerede som en slags uh, IT-projektleder i fem år.
0: Og hvor, hvor kom hele den interesse fra? Du, uh, du bliver ingeniør, for fordi år ryger direkte ud i, i P.W.C. og arbejder med, med software. Hvorfor?
1: Um, Ingeniør, fordi min, min, min danske far, som jeg kalder far, han var uddannet svabstrøm ja Og jeg tror, at der, op, min, min opvækst i Danmark med en kinesisk tiger -mom og en, en meget, meget selvstændig far, kan have været positiv og negativ. Øh, du ved, min, min mor var jo meget sådan, Thomas, nu har du kommet til Danmark, så nu forventer du at du har kommet 12 -tallere. Der er en milliarder kineser, ønske de var dig, så nu har du bare taget dig sammen, ikke? ja. Og så har jeg min far, der bare lidt lade, lad ham nu være, han skal være selvstændig, og han skal selv finde ud af det, og lad være med at presse ham. Og så tror jeg, at jeg lyttede mere til min far, end lyttede til min mor. Så derfor så blev jeg lidt inspireret af, at min far også var uddannet ingeniør, så jeg tænkte jeg, det vil jeg også gerne prøve. Sådan. Hvordan vejen til PVC? Det var sådan lidt, lidt tilfældigt, fordi hen og vejen blev meget nysgerrig, og lavede rigtig mange forskellige ting, fra frivilligt arbejde, til at deltage i nogle case competitions, og løse nogle sjove opgaver for virksomheder, og så er det jo ret typisk, man sender til CV og får lov til at præsentere, og der sidder der nogle HR-mennesker og kigger, og så blev jeg spurgt, om, om jeg havde lyst til at starte den her nye afdeling, som skulle laves, og vi skulle arbejde med digitalisering og øh, teknologi, og det synes jeg var spændende, så det kunne mm. jeg ikke sige nej til. Det fedt. Ja.
0: Det må vel også have givet dig en, en grobund i at have arbejdet med så mange forskellige projekter og cases.
1: Ja, også især, at det er en stor firma, altså PVC er jo ret stort, og man kan sige, at de det er jo ikke tech og digitalisering, der er deres kernekompetencer. Så for mig, en ung en, der er meget, meget lys og, kan, og vil rigtig gerne arbejde med det, bliver man jo meget hurtigt hvad kan man sige, taget til ejerskab, og man får rigtig meget tillid til at drive det, og man prøver ligesom at agere som ekspert, selvom man slet ikke har det erfaring, ja. ikke endnu. Men det betyder bare, at du har rigtig mange frie rammer. Så det har været fedt.
2: Jeg tænker også, at det har været virkelig givende, der med, at du både har den sådan meget tekniske, dybe indsigt, samtidig med, at du så også kan mestre de sådan mere klassiske, ja, ledelsesmæssige discipliner. Det må have været et godt mix, også med din baggrund, du har med dig.
0: Ja, det var det. Du er her jo ikke i dag, fordi du sidder i PVC. Du er her, fordi du for nylig er skiftet job, og tillykke med det. Tak. Til Fortæl lidt mere om det.
1: Ja, øh, i november 2021 skiftede jeg så altså de sikre rammer i PVC ud efter næsten fem år øh, med ejendom.com, som så er en startervirksomhed, en Proptech startervirksomhed.
0: Starter Stop lige der. Hvad betyder Proptech? Det lyder fancy.
1: Ja, Proptech, det står for Property Technology. Så lidt ligesom du har fintech, så har du prop -tech, og så har man også de her medtech, øh, og så osv. Yes. Ja, så det er sådan en kategori, hvis vi starter også hører under, Yes. Og vi, vi arbejder med ejendomsbranchen og, og byggebranchen, kan man sige.
2: Og hvordan ser det ud generelt med digitalisering på det marked øh, inden for prop -tech?
1: Hvis du spørger mig, og nu er det ikke, fordi jeg er super ekspert i ejendomsbranchen, men jeg ser jo lidt ejendomsbranchen som har lidt lidt fælles med revisionsbranchen, hvis du tænker på, jamen lige meget, stort set lige meget, hvad der sker i verden, om det er corona eller finanskrise eller hvad der vil ledes, så skal alle virksomheder få lavet revision. Og det er ligesom, vi har med ejendomme i dag, lige meget, hvad der sker, så har du nogle ejendom, og det skal vedligeholdes. Så på en måde kan man sige, at det er jo et meget safe, altså sikkert marked, og det er jo et stort potentiale, vi bliver ældre, vi, kommer, vi bliver flere og flere mennesker, og I kan jo se, der er blevet bygget konstant over det hele i, i, i verden. Øhm, og der tror jeg også, der ligger rigtig meget potentiale i forhold til digitalisering. Øhm, og hvis man ser i forhold til fintech, øh, og prøver at sammenligne det med, med proptech, så, så tror jeg, at, at ejendomsbranchen er måske fem år bagud i forhold til fintech-området. Så der ligger rigtig meget potentiale øh, i forhold til det område. Kanon.
0: Vi skal høre meget mere om øh, ejendom, vi skal høre meget mere om øh, byggebranchen, ejendomsbranchen og øh, alle de muligheder og udfordringer, der er. Men før vi bevæger os derhen, så kunne øh, jeg godt tænke mig at stille det spørgsmål, vi stiller til alle, som kommer herind. Og det er, hvad intelligent automation betyder for dig.
1: Ja, jamen intelligent automation for mig betyder nok, at det er en, en automatiseringsløsning på stevrider måske eller Fortæl. som kan lidt mere. Det er første end, gang, jeg hører det. Ja, altså, den var det ja, den var godt. Fordi automatisering er jo, hvad kan man sige, det er jo ikke selvlag, hvor man trykker på en knap, så sker der noget. Det er jo også automatisering, men det er jo ikke intelligent automatisering, for den er jo meget, meget regelbaseret. Så når, det, når, når du siger intelligent automatisering, så tænker jeg, at det er jo en slags et, et software eller kode eller algoritmen, der gør, at automatisering bliver lidt smartere, øh, den, den, den kan lære, den kan forstå nogle ret komplekse og vi begynder at nærme os noget altså, kognitiv øh, tankegang, som så kan automatiseres på, på en eller anden måde. Ikke?
2: Jeg bliver lidt nysgerrig på at høre lidt mere omkring det her med, med PropTech, øh, og egentlig sådan hele din vej ind i, i startup verden. Hvad er sådan den, den primære idé bag ejendom.com?
1: Ja, den primære idé er jo, at det er nogle professionelle fagfolk, der faktisk har set behov, fordi altså mig med den få viden, jeg har i branchen, jeg vil aldrig nogensinde kunne komme frem med sådan en idé. Men, men det kan man, hvis man har været i branchen i mange år, og har på den måde set et eller andet hul i markedet, som ikke er blevet opfyldt. Og, og det var nogle række rådgivende ingeniører, der ligesom så det hul. Og de inviterede sig mig til, til et møde, hvor vi så snakkede om idéen. Og, og meget hurtigt blev jeg hugt af det, fordi jeg tænkte med det samme på hele det her digitaliseringsvinkel og teknologivinkel, og uh, det minder lidt om Just Eat, uh, bare i ejendomsbranchen. Det er genialt det her. Det, det skal jeg være med til. Så det kunne jeg ikke rigtig sige nej til. Så det er Løvens Ule om et par Det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror det faktisk ikke. Jeg, jeg ved ikke hvorfor. men Jeg har på en eller anden måde som om, at jeg har ikke set den softwarevirksomhed, der er med i Løvens uge. Og jeg ved ikke om... Om jeg kan være med, det ved jeg faktisk ikke. Nej.
2: Ja. Nogen skal være den første. Ja, det den kan jeg ved. godt være. Ja, måske. <laughs> godt, så I sat jeg ned og, og talte lidt nærmere omkring mulighederne, og hvordan gik I så derfra til sådan den, den reelle tekniske udvikling?
1: Jeg kan sige, at jeg, jeg, jeg tror, at de, de startede faktisk med det allerede før jeg kom også. Okay. Og de startede med at lave det til dem selv, for de tænkte, nu vil de godt kunne tænke sig at have det her værktøj til at få styr på de data, de sidder og hjælper mange af de her foreninger og, og bestyrelsesmedlemmer på. Altså nu snakker vi om en ingeniørfirma, som, som hjælper med at forhold til at lave de her gennemgang gennemgange de her ejendomme, og så hjælpe med at lave de her kommende byggesager, der er der på en ejendom. Det kunne være, at du skal skifte tag. Jamen, så hjælper de med det. Hele, alle de her data, alle det her viden, er jo i dag på PDF'er og wordfiler og excel -akker. Så, og de ting, de har de vil gerne have et eller andet værktøj, hvor de kan styre på de her ting. Ligesom samlet. det, samle det. Ja, altså Jeg
2: forestiller mig, at det er ekstremt fragmenteret og meget, meget manuelt både, og nogle gange måske nærmest også altså en papirøvelse. Ja.
1: ja, og for en slutbruger, der får det her, jamen de får jo også så sådan en 70-siders PDF-fil, eller 80-sider, der står nu, har virksomheden af gennemgået hele din ejendom fra top til tog, altså kælder, tag og osv. Det her, det var observationerne. Det er de her opgaver, vi anbefaler, du skal have lavet. Hvornår? til hvilken pris cirka, og det står skrevet i en pdf, og der ser man bare, at det er at de her data ikke bliver opsamlet digitalt, og, og bruge det til et eller andet, og kombinere det med noget, og samle det et sted, sådan så at bestyrelser ikke skal nøjes med at, eller sige ja til en 70 siders pdf-fil, men de kan få et link, og så kan de tilgå alt, hvad der er at vide omkring deres ejendom i øh, forhold til vedligeholdelse et sted. Det lyder smart. Hvorfor er der ikke nogen, der har fundet på det før? Det er godt spørgsmål, hvorfor der ikke er nogen, der har fundet på det før. Jeg tror, det er også spørgsmål om tid. Ikke? Nu er det godt nok et, et forholdsvis stort rådgørende der har stiftet det. Men jeg tror, det er også grund af, at det er så, som du siger, fragmenteret, og det er meget konservativt. Og jeg tror faktisk, det er rent spørgsmål om tid. Men jeg tror bare, at vi har været heldige, at nu får vi bølgen med. Smukt.
0: Hvis vi lige tager det på et high-level... Så er det jo egentlig basalt set, at der bliver digitaliseret nogle rapporter. Det ryger ind i ejendom.com, mm. og så er det et overblik til alle administratorne. Mm. Det lyder egentlig meget let og simpelt, mm. men jeg går ud
1: fra, at der også er en del
0: udfordringer forbundet med det.
1: Ja, fordi hvis man prøver at sammenligne det med noget just eat, det, det, det kræver jo mange forskellige aktører med. Og, og delke. Og det gør det også hos os, fordi vi er jo ikke er dem, der sidder og laver de her tilstandsportere og vil lige Det har vi jo ikke ingeniører eller fagfolk til. Så vi er jo ligesom også afhængige af at kunne overbevise, at der er nogle rådgiver derude, eller administratorer derude, der synes, det her det er genialt. Det skal vi da også bruge. Så jo flere, der bruger vores platform, jamen, jo mere data kan vi have, og jo flere vil få værdi af det. Du nævner en
0: masse dataindsamling, og når der kommer noget volumen jeg går også ud for det, at det kræver noget volumen mm. Så... Øh til sidst så har I fået en masse data, men det er jo historisk data. Er historisk data
1: godt at anvende i øh, PropTech? Man kan sige, at de fleste, eller de startups, som, som jeg kender, øh, som har været først med det her med at samle data et sted, øh, det er jo nogen, som har været rigtig gode til at samle historisk data, altså fortidsdata, på noget, der er sket på en ejendom et sted. Mm. Fordi man har været rigtig gode til at kombinere de forskellige offentlige registre sammen med nogle ejendomsregistre, hvis der foregår en transaktion, jamen så har de opslagt det og gjort det tilgængeligt for folk. Det som, som jeg tænker er lidt forskellen her, det er at vi opsamler fremtidens data for ejendom. Og nu lyder det sådan lidt fancy, men det det egentlig er, fordi når du leverer sådan en tilskingsrapport og ved højsesplan, mm. så er den jo oftest 5, 10, et år, 20 år frem. Så du vil faktisk, altså man kan sige, jeg vil på en måde kunne sige til en kommune, hvad ligger der af byggesager for alle de ejendomme i ejer de næste 5, 10, 15 år? Hvor mange tagskift skal kommune have lavet de næste to år? Hvordan går det med alle de stationer i samtlige kældre øh, eller parkeringspladserne i ejerforeningerne rundt omkring Danmark? Mm. Så på den måde er det, jeg mener, når det fremtidsdata, Ikke fordi vi er fremtiden, men, men det er noget, der er længere fremme, så man kan få et overblik transparanthed over, og dermed også forberedes sig op til. Men giver det ikke udfordringer, alt efter hvem, der er ude? Det kan være, at
0: den ene ingeniør laver noget for Københavns Kommune, mens en anden laver noget for Hillerød Kommune, og de to ingeniørfirmaer, de har altså vidt forskellige holdninger. Giver det ikke problemer, når man skal indsamle en masse data, og man gør det med ved hjælp af, i det her tilfælde, eksterne leverandører, øh, som har
1: subjektive holdninger? Og, det, og Du taler faktisk rigtig godt, og det er derfor, vi har lavet platformen, fordi der skal ikke være forskellige formater i, hvordan man laver de her de her data, at leverer de her data til ejendomsejerne. Fordi som du helt siger ret, nogen vil levere det i et måske et fancy Power BI-dashboard til en kunde, fordi man er innovativ og gerne vil levere andet end PDF'er. Men så har vi stadigvæk nogen, der leverer de i Excel-arker og PDF-filer og Word-filer. Og så er der nogen, der sender alle de billeder, der er blevet taget ejendom i en separat zip fil så må du finde ud af, hvor du vil gøre det.
2: Det gør det jo svært i hvert fald at være den, der ligesom også kan bidrage til den data, og er med til at vedligeholde ejendommene, eller, eller hvis man er fra, fra det offentlige. Så det lyder næsten som om, at I også er med til at gå ind og lidt definere en ny standard for den her opsamling.
1: Helt rigtigt. Altså vi har bygget den her standard i forhold til, der er jo nogle standardpunkter, når man laver de her testansrapporter. Og dem har jeg jo selvfølgelig inkorporeret i, i platform, så det er derinde, du går ind og udfylder alle dine oplysninger, med nogle prædefinerede tekster, som vi prøver at have oversat fra ingeniørsprog til virkelig øh, forstående, for ikke at prøve sådan fagfolk. Og billederne kan du uploade dagen også, så du har dem samlet. Bruger du dronevideoer, og kan du også vedhæfte videoen ind der også, sådan så jeg som en kommune, der ejer rigtig mange skoler, hospitaler, eller hvad det nu kunne være af de ejendomme, jeg nu har for alle mine leverandører til at levere via ejendom.com, Så kan jeg se et hele, altså hele overblikket på følgen over alle de ejendomme, jeg sådan set skal drifte og vedligehold øh, på vegne af kommunen. Ikke? Det giver det giver god
0: mening. Og i og med, at du forsøger, eller I forsøger ejendom at løse det her problem, øh, som, som, som opstår med, at der er forskellige vurderinger og, og forskellige rådgivninger, så laver I en fælles standard øh, pakke, skal vi kalde det, eller en fælles vurdering ud for de samme kriterier. Ja. Hvordan sikrer jeg, at de kriterier, kriterier er de rigtige?
1: Øhm, det er også der, hvor det er så fordel Jeg har trods alt nogle, nogle fagfolk, der sidder sammen med mig i teamet, som har lavet det i rigtig, rigtig mange år. Og mm. der er desværre ikke en, en lovpligt i, hvilken punkter det, der skal med, og ikke skal med. Men der er ligesom defineret en branchestandard forvejen og sige. Selvom ejendommen kan være specielle fra, fra punkt til punkt, så vil der være nogle standardpunkter, som går igen. Det vil sige, at du har en kælder, du har et tag, du har køkken, du har et bad. Så alle de her standarder har vi ligesom inkorporeret. Og så kan det godt ske, at vi har en, en, en speciel ejendom, som har et eller andet specielt, som de andre ikke har. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at det også kommer med, og man kan tilføje den del i platformen også. Ikke? Ja. Det lyder
0: som om, at I er ved at have fundet et hul i markedet, og er i gang med at digitalisere ejendoms- og byggebranchen. Jeg går ud fra, at det er en ret konservativ branche, siden den ikke er blevet digitaliseret endnu, eller der er behov for jer i så, i så stor grad, som det lyder som. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det er at komme ind i, i sådan en branche og skulle fjerne de 70-sids lange PDF'er fra ingeniørerne, og være med til at digitalisere PropTech?
1: Jo, altså personligt selv synes jeg også, det er udfordrende, fordi jeg har jo ikke været i ejendomsbranchen i mange år. Øhm, og jeg er heller ikke gammel nok til, at jeg har så meget erhvervserfaring i ejendomsbranchen overhovedet. Øh, og det er meget konservativt form af, at det jo ikke er fordi, vi er de eneste softwarevirksomheder, der er, der, har, der laver det her. Der findes jo stadigvæk mange store spillere, som de fleste administratorer bruger, når de skal drifte deres ejendom øh, og, og levere nogle formater. Øhm, og jeg tror også det der med, at det bliver gjort på forskellige måder, og jeg fandt først ud af for alvor, der er kommet ind, hvor komplekst det egentlig er, fordi du kan sagtens have en, en forening, øh, som, som vælger at outsource hele vedligehold til sine administratorer, øh, og så er det ejendomsadministratoren, der varetager det hele, og det er dem, der sidder med dataerne, øh, og så skal de hver gang øh, levere et eller andet videre, ikke? Og så kan du have en, en, en porteføljeejer som kunne være en pensionskasse. De ejer flere tusind ejendomme. De får afsourcet til, til nogle andre administratorer, som gør det på, på deres måde. Og, og de vælger måske ikke at gøre det in-house, men de hyrer så nogle andre leverandører til at lave de her tilstandsrapporter eller vedligeholdsplaner. Så, så det er ret komplekst i forhold til de forskellige økosystemer og hvordan folk gør det i dag, alt efter, om du er i det ikke professionelt segment, som er bestyret i andelsselendeforeninger, eller om du er over i det mere professionelle segment med og ejendomme og salg og køb af og og så osv.
2: Og, og hvem oplever I der typisk, der, hvor jeres platform egentlig, altså hvem er det, den appellerer mest til?
1: Jeg vil sige, det er helt klart, at vi har jo lavet et, et produkt, altså det er, jo, det er jo rådgiver, der har udviklet det her til rådgiver. Det vil sige, de virksomheder, der udarbejder det her tilsynsport og ligeholdsplaner, det er jo der, dataen er. Og det er jo der, vi prøver at sige, kunne I ikke tænke jer at levere de her data, som I gør forvejen, i et andet format end PDF og Excel-lager i forhold til digitalisering?
2: ja yes. og der synes jeg også, altså, det lyder som om I er et sted lige nu, hvor I får onboardet en masse på jeres platform, og I udbreder lige så stille kendskabet og får opsamlet et, et ret solidt datafundament. Og det er også lidt nysgerrig på, sådan at høre lidt mere om det der med. En ting er, at lige nu kan I så digitalisere noget af det her, I kan lave sådan mere beskrivende rapporter. Men hvad gør I at tænke omkring brugen af den data fremadrettet?
1: Ja, vi vil gerne kombinere de her data også. Altså en ting er, at man kan se fremad, og man kan sende nogle fancy notifikationer til de række folk, så man kan være forud. Man kan vise de her data til netop måske en forsikringsselskab, for at vise, prøv at se her, vi har haft nogle professionelle, der ved at vurdere, der ligger altså ikke nogen kritiske byggesager hos min ejendom her de næste fem år. Kan vi ikke få en bedre forsikring hos jer så? Kontra hvis det var nogen, der sagde, jeg aner ikke, hvad jeg skal lave, jeg har det ikke selv lagt et eller andet sted, jeg kan ikke finde det. Det tror jeg, det kan være en fordel, ikke? Ligeså vel, du kan have de her data og give adgang til din bankrådgiver og sige, de her, de, her, de, de her sager, vi skal have lavet, de er så altså kritiske. Øh, kan vi ikke få en noget finansiering på, på det? Og så kan banken også tilgå det, frem for at han skulle modtage de her PDF-filer. Og så drømmer jeg også om, og så noget vi også i gang med, det er at få kigge på hele det her forbrugsdata, ja. altså varme varmedata. Fordi hvis jeg, hvis jeg nu kan se, at på den her ejendom, der er forbruget øh, på varme stiget voldsomt, det seneste par måneder, jamen giver det så ikke mening at lavet den her bygge lidt hurtigere øh, for at isolering øh, af nogle af de her bygningsdele, der er rundt omkring?
2: Ja, så der er sådan en helt bæredygtighedselement i det også egentlig?
1: Nemlig. Og kan du så bagefter, du har foretaget den her renovering, kan du så dokumentere din varmeforbrug så faktisk er faldet, efter du har lavet de her isolering, altså energirenoveringsopgaver? Så det skal vi helt sikkert også bruge til at kunne kan, dokumentere. Kan man det? Det kan du sagtens. Okay. Du kan godt i dag. Det er mest at få samlet de her data.
0: Det her, jeg fornemmer i lidt af nu øh, i ejendommen, det er, at der skal indsamles en masse data, og man kan bruge den her data til noget. Øhm, blandt andet, som du nævner her med at se på, men okay, hvis nu, at vi isolerer nu, kontra senere, hvor mange penge sparer vi så på noget varme osv. Så man indsamler en masse data, I vil også gerne basere på fremtidsdata, i med, at rapporterne kigger fremad og ikke tilbage. DB5.0 er, er jo en podcast, hvor vi taler om øh, intelligente løsninger og er jo af gode grunde ikke helt endnu, fordi at I stadig er i gang med at lægge fundamentet, hvilket jeg øvrigt er glad for, at man lægger fundamentet, før man begynder at lægge alle mulige sekset på toppen, som så er baseret på et lorte fundament for at sige det lige ud. Hvilke muligheder ser du for intelligente løsninger, når I har været længe nok på markedet, og har samlet nok data?
1: Man kan sige, en af de udfordringer, vi også står med, er jo hele det her med, jamen, hvor ligger alle de her data i dag? Det er jo, det er jo fint, at idom.com fra nu af, indsamler det på en rigtig måde, mm. og standard måde, men hvad, hvor er alle de her data i dag? Altså, og jeg tror helt sikkert, der er noget at hente i af kan vi lave en eller anden form for algoritme, eller en, en, en scanningsmotor, der kan scanne alle de her gamle rapporter, PDF-filer, Excel-lager, plantegninger, hvad det nu kunne være, ind i platformen, så man også dermed kan få opsamlet de her historiske data ind der tror jeg godt, vi kan lave noget intelligent automatisering altså i platformen. jeg
0: kunne godt tænke mig lige at dykke lidt lidt mere i, i det her bæredygtige data som, øh, som Charlotte fik, fik spurgt om før du nævner varme før mm. hvad er der ellers af muligheder for at lave øh, for at bruge data til at blive mere bæredygtig for det er jo en, en kæmpe agenda jeg tænker man kan finde et kæmpe hul i markedet mm. øh, og differentieringsmulighed øh, hvis, hvis man kan gå ind og, og tilbyde grønne måske endda løsninger. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Selvfølgelig. Øhm, først og fremmest så er det jo klart at sige, at, at vi er jo en, en softwarevirksomhed, så vi kommer aldrig til at være den, der står med hammeren og faktisk virkelig kan, kan gøre noget for alvor. Men, men det er jo det, vi skal prøve at hjælpe vores kunder med at give den her indsigt og de her data til. Og en anden ting, som jeg også drøftede, det er jo hele det her energirapport, som så er også en slags rapport i dag, som, som ligger hos Energistyrelsen, og, og den indeholder jo rigtig mange oplysninger i forhold til energidata. Ja, fordi når, man går, ned i,
0: når man går ned i kælderen, når man bor i, et, i en lejlighedskompleks i, i, i hvert fald i større byer, så er det altid vaskekælder, og så kan man fx. energimærke A, B, C, D ja. eller E, og på den måde ligesom de er bevidst. Er det noget af det samme, I vil, I vil arbejde
1: med? Det er også noget af det, vi gerne vil arbejde med, fordi vi igen, der er noget lovpligt i, at de her energimærker skal fornyes hver 10 år, Uh, og der er også noget i at sige, jamen, hvad kræves der for at få løftet mit energimærke op fra C til B eller til A? Uh, kan vi hjælpe de, uh, de kunder eller de bruger vi har af platformen ved at sige, hvis du faktisk får lavet de her byggesager eller de her energioptimeringsopgaver, der ligger der, jamen, så kan du faktisk få en, en B efterfølgende.
2: Og måske også netop timing af det, fordi det ja. er også forestiller mig, at man tit sidder i bestyrelserne og vurderer, okay, er det i år? Nej, vi vil godt lige vente lidt, og sådan noget. Der er andre projekter, der skal prioriteres, men hvor I skal, kan være med til at, ligesom at give et beslutningsgrundlag, og siger, jamen, I bliver altså nødt til at prioritere det nu, fordi det giver størst værdi i sidste ende. Ikke?
1: Jo, så det kunne også være en af tingene. Og vi snakker også med de her genbrug af materialer, som er egentlig er et ret hot område i forhold til byggebranchen. Det går man jo rigtig meget op i, at man kan genbruge i stedet for at, at rive ned og bygge for nyt og, og så videre. Certificeringer af det forskellige ejendomme, kunne vi også have tænke os at få udstillet de her data i platformen. Øh, men, men det er en, selvfølgelig en, en større opgave, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har nailet det her med genbrugsmaterialer. Øh, hvornår kan vi med sikkerhed sige, at det er rigtigt, det, det, det som virksomheden A siger, at de bruger det her. Det her ikke? Øh, mm. så.
0: så hvis vi lige skal opsummere her, så... Øh så er hele formålet at digitalisere vedligeholdelsesdata, og i stedet for at slippe for lange PDF'er, som den almindelige læge, man ikke kan forstå, så skal det gøres øh, med et nemt overblik.
1: Ja, det skal være, de her døde PDF og Excel-arker, det ja. vil vi gerne udrydde i ejendomsbranchen i forhold til vedligeholdelse og drift i din ejendom. Det er korrekt. Og det skal være så live som muligt i forhold til at kunne kombinere de her, så du har et sted at gå hen og få det komplette overblik over din ejendom.
2: Mm. Og det i sig selv, tror jeg, er jo, løser et kæmpe behov. Og så synes jeg noget af det, der er enormt interessant i det, du fortæller, det er jo også hele det her prædiktive element. Ja. Øhm, og der kunne man sgu godt tænke mig at høre også, altså, har I kigget ind i nogle teknologier øh, indtil videre, i forhold til, hvordan I kunne se, det udvikle sig over tid?
1: Ja, og jeg, og jeg kan også sige, det er også for at sige, at vi skal heller ikke være øh, dem, som ejer det hele. Altså, vi skal ikke lave alt, for det kan vi heller ikke. Men vi vil rigtig gerne finde nogle venner, for eksempel indeklimadata er jo også noget bæredygtighed, og der kender vi jo nogle, nogle virksomheder, som har opfundet en rigtig, rigtig smart produkt, som man kan installere øh, i sin, sin ejendom, om det så er restauranten eller sin privatbolig. Den måler så øh, CO2, den måler øh, fugtighedsniveau, den, den måler øh, chancen for, at der kunne opstå svamp. Jamen, de data kan vi jo også integrere op imod og få vist det. Fordi kan vi lave de her form for samarbejde og os på de andre dygtige aktører, som har netop specialiseret sig i det samme, som vi har arbejdet for hver deres område, mm. så vil jeg jo lige pludselig godt kunne vise det udadvendte af en bygning for forhold til, hvornår du skal have lavet hvad og skifte tag. Men så vil du også kunne få se det indvendige af bygningen også.
0: Så Internet of Things er en af de teknologier, I synes er rigtig spændende.
1: Rigtig interessant at os op derpå.
0: Nu bliver jeg lidt nysgerrig. Jeg synes, det lyder vildt smart. Jeg har aldrig hørt om det før. Findes der, findes der andre sådan nogle seje devices, som, øh, som man kigger ind i, eller det her den prima, I sådan tænker, det kunne være, det kunne være fedt at få koblet en masse data op fra... De
2: der til sensorer.
1: Hvad, ja. Det, det var, det, der findes helt sikkert flere, og jeg kan se, at i protech området der kommer flere og flere virksomheder, der har formået at kombinere Internet of Things til at måle ind i klima, sådan så virksomheden kan foretage nogle af de her bæredygtige rapporteringer på forskellige områder. Man tænker også i forhold til øh, brugeroplevelser, når man er i en restaurant. Altså både larm og fugt og vind, og altså atmosfære og luft, øh, friskhed og så videre. Ikke? Øhm, og det er jo meget interessant at se, øh, hvordan man kan koble det sammen med dem. Ikke? Kanon.
0: Før vi går videre og skal tale lidt om, øh, om fremtidsudsigter inden, i den her, inden for den her branche og, og måske især for jer, så prøver vi lige at lave en opsummering sammen, så det er digitalisering af PDF'er og af byggebranchen. I første omgang PDF'er, tror jeg, vi skulle sige. Så det bliver muligt for den almindelige læge, at forstå. Det skal gerne basere sig på fremtidsdata, ser vi inden for bygge- og ejendomsbranchen. Og så prøver man at sælge til porteføljeejere, for eksempel pensionsselskaber og bygningsejere, men, men også til private. Er det rigtigt, at man prøver ligesom at ramme hele paletten?
1: Det er rigtigt. Vi er, altså, vi er en transparent platform, der gør, at det forskellige aktører i branchen faktisk kan bruge det til noget. Fordi vi vil gerne have, at der er nogen, der sikkert vil være interesseret i at se de data, altså, som giver fordele til dem, der ejer ejendommene. Øhm, men det er rigtigt, at det skal ikke være sådan et, jamen hvis du ikke bruger ejendom.com, så kan du ikke bruge det her værktøj. Fordi det er det, vi ser lidt i dag. Så hvis du ikke bruger den her virksomhed, så kan du ikke få det her fancy øh, dashboard, øh, så må du tilbage til Excel-arket desværre. Mm. Vi har åbnet op og sagde, at alle kan bruge det. Alle er velkommen til at kigge ind så længe du har en aftale med den veje ejendommen. Med, sagtens.
0: Yes. Så kigger vi rigtig meget ind i bæredygtige data, og hvordan man kan bruge data til at blive bæredygtig, og en spændende teknologi. Den mest spændende måske er at få koblet Internet of Things op på platformen, så man blandt andet kan måle luftfugtighed, CO2 og andet.
1: Ja, at få og vand, varme, el, og energimærkninger, certificeringer gennembrug materialer, når der skal renoveres, og de bygge byggesager, kan vi på en måde opsamle dem øhm, og hele historikken.
0: Thomas, du nævner Internet of Things før, som en af de fremtidige teknologier, som bliver rigtig spændende i branchen. Hvad er der ellers, du tænker, kunne være mega givende for den her branche?
1: Jeg tænker, at ud over det, så bliver droner jo også meget øh, anvendt i, i ejendomsbranchen, og det er jo især for byggeri. Øh, og jeg har faktisk også læst, at det er også, at der er en, en spændende startup-virksomhed, som også har, har, har taget en, en fysisk robot, øh, en robothund, øh, som render rundt i de her bygge, øh, områder for lige at sikre, at alt er, som det skal være. Og dermed også mindske risikoen for, at hvis der sker noget, så går du ud over robotten, og ikke en en fysisk person. Og, og den robot eller den drone, de sidder jo også og scanner mange af de her ting. Og det gør virksomheden i dag, så sidder de og bruger droner til at scanne taget, fordi man ikke lige gider at installere sådan en kæmpestilæs eller at låne en kran på flere tusind kroner for at komme op og kigge. Så bruger de droner til at scanne det her. Og, og netop de her dronevideoer, som jeg også var inde på før, eller scanningsbilleder, jamen dem vil vi også gerne kunne lave noget analyse på, Udover bare at udstille det, videoen, men også kunne få nogle af de her scannede data, som man faktisk kan lette vurderingen til en rådgiver og sige, hvordan ser tilstanden ud på taget kontra alle de andre scannede øh, tag, der er på forskellige ejendomme? Hvor meget vil det sådan nogle, nogle koste? Hvor meget arbejde vil der ligge i det? Og, og hvilke andre øh, uklarheder ligger der i forhold til det? Det ville også være mega interessant, hvis vi kunne lave en eller anden form for øh, motor. Eller, ja en løsning til det.
2: Absolut. Og hvordan overfor det, det private bestyrelsesmedlem, der skal danne sig et overblik over, vi ved, vi står over for nogle renoveringer inden for, for nær fremtid. Kan man hjælpe dem på vej også af, af nogle af de her nye teknologier, f.eks. noget billedgenkældelse eller lignende? Kun man forestille sig det?
1: Ja, fordi nu snakker jeg med en række bestyrelser, og, og, og mange af de ting, de siger som er udfordret for dem, jamen de, de har jo svært ved at træffe nogle af de der store beslutninger, fordi de, de har jo ikke den faglighed, hvornår de skal sige ja til det her eller gøre det her. Så de stoler jo også meget på de enkelte rådgiver, der kommer og siger det. Og hvis vi kan dokumentere at nogle af de her ting, ligesom jeg nævnte det her med forbruget, at jamen, forbruget var sådan før, så det kan I se. Nu har jeg lavet den her sag, eller de her renoverings- Efterfølgende kan I se, at det er faktisk faldet. Det, det virker faktisk også. Og så hele den, den del med at give noget indsigt, dokumentere det, for at byggesagen, den tænker jeg også, vi vil kunne, kunne udstille og gøre det tilgængeligt til, til en række bestyrelser.
2: Ja, så i virkeligheden, den her transparens, som man måske ikke altid har, det jo, selvfølgelig stoler man på sin entreprenør eller samarbejdspartner, men i virkeligheden at kunne give det indblik hele vejen igennem, ja. den, den, den kæde, skulle jeg tage sige, ville jo være stærkt.
1: Ja, og så også vigtigt der med, at man kan faktisk kan dokumentere, at det faktisk har virket overfor en række beboere, for du har trods alt ansvaret for måske 50-60 naboer, og det er jo deres penge, det bliver brugt til, så, så virker det. Kan du dokumentere, de her renoveringsopgaver faktisk har virket? Ikke? Bruger vi mindre varme? Og en bestyrelse, hvis de skulle på en måde gøre det ved siden af en trav hverdag, samle de her data manuelt fra forskellige punkter, og få alle mulige fuldmagter og godkendelser for, at de må se, hvad der ligger der er tredje til venstre, det bliver altså også en stor opgave. Altså det er også en fuldtidsopgave, ikke?
0: Du nævner lidt tidligere noget om forsikringspræmier og forsikringspenge, og man kan bruge noget data til at pulje det. Det forstod jeg ikke helt, men jeg tænker, det er
1: noget fremtidsudsigt. Kan du ikke prøve at sætte os lidt mere ind i det? Jo, altså det er, ikke, altså det er jo noget, som jeg også antager, og det er jo noget, som vi prøver at udforske og at tæme nogle forskellige forsikringer, fordi, vi, som jeg sagde, vi vil gerne være en transparent platform, der gør det forskellige aktører kan blive inviteret ind. Og, og jeg tænker sådan, jamen hvis jeg var i en bestyrelse, og, 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 og vi skal jo selvfølgelig have nogle forsikringer i forhold til de forskellige områder, hvis der, der sker et eller andet, jamen så vil vi gerne være, være forsikret, og det enkelte beboere har måske deres egen øh, private forsikring, hvis der sker indbrud, eller hvis der sker, øh, ja, noget der går i stykker øh, i, i ejendommen. Jamen hvis, hvis man nu samlet i en bestyrelse, kunne invitere, en forsikringsselskab eller flere ind, for at kigge, lad dem se fremtidsudsigterne i forhold til, hvad det, der ligger der af forskellige sager. Hvis de kan se, at en professionel rådgiver har været vurderer, at vurdere, at ejendommen for det første er en rigtig fin stand, øh, den, er, den er ganske fin, og hvis I får lavet de her små forbedringer, det der, ligger det de næste 10-20 år. Der er ikke mange kritiske opgaver. Det er ikke, fordi man har en tag, der er ved at sammen, eller som skal udskiftes om et år, så det er det da klart, hvis, hvis din stand var dårligt, så tror jeg ikke, at du kan få en, en god forsikring. Så tror jeg, at det bliver en ret dyr forsikring. Men hvis du i en løbende års tid, og har brugt de her data, og, og været god til at få leverandøren til at indsamle dem, og kan bevise, at hos mig har vi faktisk været gode, der ligger ikke så mange kritiske opgaver, så er det vel færre, at vi kan forhandle noget forsikring. Hvorfor skal vi betale lige så meget, Øh, når vi ikke har så mange kritiske opgave kontra nogle andre, som, har, som standen er rigtig dårlig. Øh, så det er lidt af det ting, vi prøver at udfordre. Kan det være en fordel til de forskellige slutbrugere, der Kan
0: Kanon. Det har været mega spændende, og vi skal ja. til at, at, at slutte. Øh, vi skal ikke slut før vi har fået et par god råd med på vejen, men det har været spændende, fordi normalt taler vi tit med virksomheder, som har været i gang i lang tid, eller øh, 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 Implementeret mange intelligente løsninger. Nogle selskaber betyder det RPA, andre steder betyder det avanceret maskinlæring eller NLP. Men her taler vi lidt mere om et fundament, der er i gang med at blive bygget, og en branche, der er i gang bliver at blive digitaliseret. En konservativ branche, så det har været mega fedt at lære noget om, hvad der skal til, og hvor man egentlig skal starte henne. Og jeg er ret fortrøsningsfuld over, at man starter med at bygge et godt fundament, for det er jo, det er jo tit det, der er kan blive forkastet en gang imellem, skulle vi, skulle vi sige det sådan, men som er altafgørende for, at man senere kan begynde at lave de fede løsninger eller bygge de fede algoritmer, som du nævner. Så før vi runder af, hvis du skal give tre råd til andre folk derude, som skal i gang med at digitalisere eller arbejde med intelligente løsninger, ikke nødvendigvis i ejendomsbranchen, men når man står der, hvor du gør, hvilke tre råd skal man så tage med sig?
1: Jeg tror, det første råd vil, vil nok være for mig, det er, hvis jeg kigger lidt mod mig selv, det er det her med at udforske. Altså udforske, hvad der faktisk er i dag, fordi der findes faktisk rigtig meget. Og, og her taler jeg ikke kun om PropTech, men også hvis man laver, ønsker at lave digitalisering i andre områder. Prøv at se, hvad der findes derude, fordi det er, ikke, det er jo ikke så godt, hvis du laver noget, som andre også laver, så du er nødt til også prøve at finde ud af, hvor er det, du hører til? Hvad er det, du prøver at digitalisere, som, som nogle andre ikke gør? Så det vil nok være det første. Det andet synes jeg også, at man ikke skal være bange for at, at tage fat. Det vil sige, altså som, som iværksætter og, og som ny i for mig, der er det jo alfa og omega, det der med at få muligheder og chancer. Altså også det her med bare med at sidde herinde med jer og få lov til at, at, at sætte mit eget produkt, øve sig i at, at, at pitche det og snakke det. for nogen, som, som ikke ved så meget om dansk branchen. Det synes jeg heller ikke, man skal være bange for. Skrive til folk og sige, vær herlig. Så jeg ved faktisk ikke så meget om den her branche, men jeg ved rigtig meget om digitalisering. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig og få høre nogle af dine problemstillinger og se om, for det er bekræftet, at det, jeg laver, er faktisk det rigtige. Så ikke vær bange for at udforske. Fordi det, det første jeg faktisk så få at vide, at altså, hvis du oprigtigt spørger folk, du ikke kender, kan du hjælpe mig? Så tror jeg også, det fleste vil sige ja. Det er sjældent, jeg møder nogen og siger, nej, lad være med at skrive til mig, jeg gider ikke at hjælpe dig. Og så skal jeg lige finde for den tredje.
0: <laughs> Vil det være, du kan også få lov at slippe med de to? Er det ikke også noget om, når man er iværksætter, så skal man være lidt fræk og, og, og bøje
1: reglerne og lave sine egne regler? Jo, og så tror jeg, ja, man kan sige, det tredje, synes jeg det er det vigtigste, at du skal have interesse for det. Altså, du, du skal jo... Du, du, skal, du skal have interesse for digitalisering. Øh, branchen synes jeg ikke er så vigtig, fordi det kan du altid lære. Altså, du, du kan lære omkring tingene. Og jeg har jo aldrig vidst, at, at, at det skal være digitalisering i ejendomsbranchen. Jeg vidste bare, at super spændende. Og når man synes, at noget er spændende, så, så går tiden også hurtigere. Så det er nok de tre.
2: Shit. Men det virker også til, at der er jo startet et godt sted, fordi man kunne også sige, at man kan meget hurtigt komme til at komme og gå ud til markedet, skulle jeg til at sige, og så nærmest altså presse teknologien ned i halsen, altså hvor I starter et godt sted og siger, at nu skal vi lige have et fundament, vi skal lave det her solide overblik, der kan hjælpe jer godt på vej, og så kan man lige så stille indarbejde de her sådan lidt mere avancerede teknologier på vejen, som det bliver adopteret. Det synes jeg jo også i sig selv er et, et meget godt råd et eller andet sted at tage det sådan lidt mere stepvist. Mm.
0: Thomas, du skal have tusind tak, fordi du kom forbi i EDB 5.0-studiet og talte om digitaliseringeegendom.com. Det har været mega lærerigt, og øh, personligt så synes jeg nærmest, det, det sidste råd var det fedeste, med at så længe du har elsker og har interesse for digitalisering, så er branchen faktisk ligegyldig Det skal nok komme, så længe du elsker at arbejde med digitalisering og nye teknologier.
1: Ja, jeg vil også gerne sige tusind tak for, for muligheden for at komme ind. Og, og jeg blev også klogere og blev bedre at være snakke om det, og I stiller nogle gode spørgsmål, så, så tusind tak.
2: Selv tak, det har været fedt.
0: Vi ses tilbage.